0: Ahora noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Las 8 de la mañana y 30 minutos, ¿cómo nos alegra saludar a todos estos oyentes que día a día nos acompañan en la gran frecuencia de Radio Melodía 1080, que es AM, para todos? En el oriente colombiano, igualmente en la geografía nacional. Las 8 de la mañana, 31 minutos 10 segundos. Eh, el tiempo está avanzando muy rápido. Ya, sin duda alguna, estamos casi a mitad de mes de eh, julio. Estamos ya a 10, oh, no, perdón, 12, 12 de julio del año 2022. Son las 8 de la mañana y 31 minutos. Don Rotero Carreño y Andrés Felipe Ramírez son los DJs de sonido en el máster de Radio Melodía. Y nosotros acá desde la sala de reacción, como siempre, mi gran esposa la señora Nelly Sierra Silva y quienes hablan Nelson Rodríguez Plata. Temperatura agradable, está haciendo un sol muy bonito en Bucaramanga, en su área metropolitana. No amaneció lloviendo el día de hoy, pero como siempre nosotros cargados acá de buena vibra, buena energía, lo más importante que estamos bien de salud para la gloria de Dios, con muchos proyectos, metas, objetivos, pero siempre que el Señor haga eh, todo de acuerdo a su voluntad. A veces queremos que las cosas lleguen como queremos y resulta que no. Dios es el dueño de todas las cosas, entonces, ¿cierto, Señor? En el, coloquemos los proyectos, la meta, los objetivos en manos del Creador, para que sea el que disponga y diga, bueno, por aquí, por allá, en fin. Las 8 de la mañana y 32 minutos, amigos, prepárense porque como siempre aquí están las noticias
1: hablemos de economía la cotización del euro cayó este martes a un dólar por unidad un nivel que nunca se había alcanzado desde la introducción hace dos décadas de la moneda única europea hundida por el riesgo para la economía del continente de un corte de abastecimiento de gas ruso los inversores privilegían el billete verde, considerado como valor refugio, y la moneda ha ganado cerca de 14% desde inicios del año y sí. se intercambió brevemente a un dólar por euro hacia las 9.50, su cotización más alta frente a la moneda europea desde diciembre del año 2002. Continuamos con las noticias y hablemos de economía en Colombia. ¿Por qué está disparado el costo de vida en Colombia? Juan Daniel Oviedo reconoce que en alimentos hay una presión combinada, no solo por las tensiones internacionales, sino también por el aumento de dólar y el impacto del invierno. Y hablemos hablando del invierno en Bucaramanga. Ya son 25 municipios los que se han eh, catalogado por calamidad pública por lluvias. No da tregua el invierno en Santander. Es en esa misma localidad en donde Puerto Wilches, el alcalde Jairo Toquica, precisa que 10.000 cabezas de ganado se han visto afectadas ya no por cuenta con por pasto, sino por alimentarse. Así que César García, de la Oficina de Gestión de Riesgo de Santander, señaló que en la malla vial hay problemas también, en las carreteras de Curos, Málaga, transversal del Carale y la ruta San Gil-Charalá, donde han ocurrido fuertes deslizamientos de tierra. En conclusión, las fuertes precipitaciones han causado derrumbes en tres vías nacionales.
0: Las 8 de la mañana y 34 minutos. Queremos agradecer la sintonía en Miami, la Florida, en Estados Unidos, para Gonzalo Cepeda Meléndez, un gran paisano un colombiano que recuerda con amor a la patria, la ciudad de Bucaramanga. Para Gonzalo Cepeda Meléndez. En Mogotes también para Carlos Gómez Santos. Carlitos, un abrazo cordialísimo, dice Oyente Fiel, Dios lo bendiga. Y me pide la gente que no deje de saludar a todos los internos. Claro que sí, cárcel de Palo Gordo. Un abrazo para todos ellos, eh, internos de la cárcel modelo de Bucaramanga, para esas mujeres maravillosas del buen pastor. Eh, pronto, pronto regreso a sus hogares, pronto regreso a su libertad. Para todos los guardianes del INPEC también un abrazo cordialísimo, gracias. Sabemos que nos sintonizan y que van de la mano con nosotros aquí en ese informativo que es de ustedes de Última Hora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Vamos a la primera pausa, señora Anil, porque estamos vivos, activos y productivos y muy, pero muy bendecidos por el creador en Radio Melodía y en Última Hora
1: Noticias. Una voz para el campo y la ciudad.
2: Multicarnes Guarín en su mesa Estamos en el lugar de siempre Carrera 33 a 32109. domicilios al 634-1396 Variedad en carnes y charcutería Le atiende Luis Armando Murillo Recuerda que es importante Realizar la revisión periódica obligatoria De tus gasodomésticos cada cinco años Consulta la fecha máxima en tu Factura de gas natural Vanti Y permítenos seguir haciendo parte de tu día a día Vigilado Superservicios. Servicios
0: Es un nuevo día, es
2: un nuevo día, nuevo día,
0: con Última Hora Noticias.
2: Es un nuevo día, nuevo
0: día. Pláceme salvar a todos los oyentes de Radio Melodía, la que manda en sintonía en ese día martes. Hoy me encanta desearles, como siempre, un día maravilloso, cargado de éxitos, bienestar, bendiciones, abundancia, prosperidad, para todos los oyentes de la potente Radio Melodía 1080, que lo es, amtriplew.melodialinia.com, y estamos recorriendo la geografía nacional y el mundo entero con el Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga. Tengo en línea a John Tamayo Tamayo Carrascal, hijo de un gran líder que tuve la oportunidad de eh, ...entrevistarlo muchas veces, acompañarlo a los diferentes eventos de trabajo social, de liderazgo... ...en fin, en Bucaramanga, que es César Camayo... ...pero César, como todo en la vida, pues ya apresó su servicio, ha camellado eso... ...pues ahora le entrega la bandera del trabajo y del servicio a su hijo, a John, hombre... ...John, me encanta saludarlo a través de Radio Melodía y de Última Hora Noticias... ...una voz para el campo de la ciudad, bendiciones del cielo, muy buenos días...
3: ...muy buenos días, mi amigo Nelson, ¿cómo va todo?
0: ...hombre, pláceme, como decía, comienza la entrevista a saludarlo... Una persona joven, eh, John, háblenos un eh, poco sobre su semblanza, su hoja de vida, eh, cuántos años tiene su liderazgo para que la gente vaya siendo, eh, formando una idea de lo que es usted como ser humano y como persona. John, adelante, por favor.
3: Yo tengo 22 años, eh, una persona joven que quiere trabajar por, por, el, por el pueblo. Eh, me, 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 me gusta estar en las ramas de la juventud. De, los, de las terceras de edades, eh, de todo el tema relacionado con lo, con lo público. Hemos estado trabajando ahí con ellos de la mano y pues eh, seguiremos haciendo ese, ese trabajo.
0: Bueno, eh, estoy hablando con eh, John Edison Tamayo Garrascal, que se encuentran en el bello municipio de Sabana de Torres. ¿Dónde me contesta el día de hoy? ¿En qué vereda? ¿O en el casco urbano, John? ¿Dónde se encuentra?
3: Ahorita estamos acá en Sabana de Torres, en el casco urbano.
0: Pero también permanecen en una de las veredas, ¿verdad?
3: Sí, claro, en Doradas, Antigua ¿En Doradas? Vía Pérrea.
0: Bueno, eh, ¿qué motiva a John Tamayo, un joven de 22 años, a presentar su nombre como próximo alcalde de Sabana de Torres? Yo le decía este el micrófono a John y lo hacemos acá con mi esposa, mi bella esposa, la señora Nelly, que yo tengo jóvenes y precisamente tenemos que confiar en ustedes, John, y los jóvenes. La nueva generación de la política y a las grandes empresas de los negocios la manejan los jóvenes. ¿Cuáles son sus aspiraciones, John? ¿Cuál es su mensaje para todo el pueblo de Sabana de Torres ¿Y qué actividad importantísima tiene ese fin de semana? Adelante, por favor.
3: Mi amigo Nelson, eh, ¿qué me motivó a ser candidato por mi pueblo? Las las inconformidades que han habido en el pueblo, temas de salud, temas de vías rurales, urbanas. En el tema urbano, eh, el, 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 el servicio del agua, que no lo tenemos 24 horas, sino solamente dos veces al día. Eh, el tema de la salud que en un hospital realmente pues hace lo que puede. Y, y no le invierten a él para seguir subiendo de nivel. Eh, eso me llevó a tomar la decisión de, de, de lanzarme como tal candidato para poder cambiar muchas cosas que, que están pasando ya en el, en, el, en el municipio. Eh, también estuve en, en, en las marchas ahorita cuando hubo el, el paro nacional de las primeras líneas, ahí liderando ahí en Sabana de Torres. Eh, pacíficamente, claro, Subimos ahí con varios jóvenes. y sabe que esto fue... Idea de los, de los jóvenes, y pues estamos haciéndole, haciéndole porque realmente necesitamos un cambio en el pueblo. Siempre están los mismos y los mismos uh -huh. eh, tapando la olla y la olla y la olla y cada vez creyendo más y el pueblo como tal hacia, hacia, hacia el piso, como 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 dice el pueblo. Entonces la idea es dar un cambio y pues ahorita el sábado, ya como tal, mi amigo Celestino Mujica va, va a ser eh, ya como tal este, la, la presentación del candidato por medio de ADA, que soy yo. Entonces, agradecer a mi amigo Celestino Mojica y por el apoyo, y pues no lo defraudaremos ni mucho menos al pueblo, porque estamos con el pueblo para escuchar al pueblo y darle soluciones al pueblo.
0: Bueno, eso será el sábado 16 de julio, sábado 16 de julio en Sabana de Torres, el partido ADA, que coordina, que dirige el doctor Celestino Mojica eh, Santos en Bucarabanga. Pues hombre, desearle lo mejor, eh, John, bendiciones a Granel para su papá, para su familia. Y para los jóvenes, que tienen que depositar la confianza en los jóvenes. John Tamayo, un joven de 22 años, se la juega por Sabana de Torres. Tenga la plena seguridad que usted, de la mano de Dios, va a lograr su objetivo. Entonces, en esa reunión, el fin de semana, recibiendo el aval. Y su mensaje, finalmente, para todo el pueblo de Sabana de Torres.
3: Muchas gracias, Nelsito, ahí por, el, por el espacio que nos brinda. Y seguiremos trabajando y vamos a trabajar ahí de la mano. Gracias, Nelsito.
0: Ahí estaba con ustedes, John Edinson Tamayo Carrascal. Un joven de tan solo 22 años de edad que le cabe a sana de Torres en el corazón presenta su nombre como firme aspirante a la alcaldía de este lindo municipio en el departamento de Santander. Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad, sí señor... Le demos un gran futuro a este joven John Tamayo, además de una familia de líderes camelladores comprometidos con la comunidad. Y sobre todo me encanta algo, amante del agro, del campo, de mis hermanos campesinos, patrimonio grande de Colombia. Bendiciones a Granel. Las 8 de la mañana y 42 minutos, señora Anelli, vamos con el flash deportivo que lo presentamos a nombre de Super Supercarnesel, para vos siempre las mejores carnes. Con el Jorge Alberto Rico, el Deportes Olímpico del Páramo de la Salud.
1: Iniciamos con el fútbol. Luis Díaz regresa a los campos de juego este jueves con el Liverpool en un amistoso de pretemporada del Manchester United. El Clásico inglés se llevará a cabo en Bangkok, capital de Tailandia. El Guajiro es inicialista en una nómina alternada entre titulares, suplentes y portugueses y el refuerzo del equipo para esta temporada presentada por el técnico alemán Glock. Continuemos con las noticias positivas. Hablemos de Joana Viveros que consigue oro para Colombia en el patinaje de los Juegos Mundiales. Avanzan los Juegos Mundiales que tienen lugar en Estados Unidos y en esta nueva jornada la delegación colombiana alcanzó ya la oro con Joana Viveros que fue la encargada de poner a sonar el himno nacional. Hablemos de fútbol local, millonarios intentará hoy retomar la senda del triunfo en casa cuando enfrente a Bucaramanga en desarrollo de la segunda jornada de la Liga de Play a partir de las ocho y cinco de la noche. El debut de los dirigidos por Alberto Gamero no fue el soñado antepasto, pues acumularon un nuevo empate en el Campín, que se sumó a los registrados en el cuadrangular contra Junior y Nacional. Y continuando con el fútbol, fútbol femenino, la selección Colombia femenina se impuso 3-0 ante su similar de Bolivia en el segundo juego del Grupo A de la Copa América. Aunque el resultado se cataloga como una goleada, el combinado nacional pudo conseguir un resultado histórico con más goles, aunque pecó de efectividad y finalicemos con el ciclismo, pues ya se viene la montaña, Nairo, Rigo y Dani Martínez a mostrar su casta de escaladores en el tour los colombianos se enfrentan este martes a una nueva etapa de montaña, la general podría cambiar si los capos de los equipos se quedan en la subida, este es el plat deportivo, a nombre de Supercarnes en Pánamo siempre, las mejores carnes con su gerente Jorge Alberto Rico
0: Señora, 8 de la mañana y 44 minutos, la gobernación de Santander con su titular, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado y el doctor César García, el director de la oficina de gestión de riesgo, eh, informan de última hora que ya eh, han habilitado un carril entre San Gil y Charalá debido a que hubo un derrumbe tremendo en las últimas horas, caída de rocas, árboles, piedra, en fin, y estaban de nuevo incomunicados los vecinos nuestros ahí de Charalá, vecinos del Páramo de la Salud. Pues el doctor Mauricio Aguilar Hurtado ha dado la buena noticia ya que hay paso por un carril para llegar hasta el municipio de Charalá. De otra parte, la oficina de comunicaciones de la alcaldía de Florida Blanca con Mónica Leal, la comunicadora social, nos da a conocer la jornada de vacunación desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la UIC de Florida Blanca. Hay dosis de Sinovac, para primera dosis, segunda dosis, dosis de refuerzo y cuarta dosis, hay Pfizer para primera dosis, segunda dosis, dosis de refuerzo, igualmente para cuarta dosis, así de que acérquese a la UIC de Florida Blanca para que no dejemos pasar esa bonita oportunidad de vacunarnos, señora Nelly, porque el COVID no se ha ido antes de la pausa que tenemos, señora Nelly.
1: Por supuesto, hablemos de Tona. Hoy se están reuniendo una mesa de empresarios en Tona para impulsar y fortalecer el negocio. Es beneficiarios para que conozcan Cámara de Comercio de Bucaramanga. La cita es... En contados minutos, a las nueve de la mañana, hoy doce de julio, y la duración de esta reunión será una hora. El lugar se concentra en el Salón Consejo Municipal de la Alcaldía de Tona, es una invitación de la Administración Municipal. Y recordarles que ya se está pagando los pagos de familias en acción hasta el 25 de julio para que se acerquen el punto de pago efectivo. Porque, unidos por el cambio, Elquim Pérez Suárez, alcalde de Tona, 2020-2023, las 8 y 46 minutos aquí en Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad.
0: Bucaramanga y Santander, bien informados, con Última Hora Noticias. Presentan Nelson Rodríguez Plata y Nelly Sierra Silva, Última Hora Noticias. Una voz para el campo y la
2: ciudad.
1: Doctora Omaira Ballesteros, gerente de Senfer. Bueno, doctora, eh, se aproxima la feria Bucaramanga, septiembre, la feria de Bucaramanga, la feria tradicional de Senfer para este año.
4: Sí, bueno, ya estamos preparando todo, nuestra feria ganadera este año va del 9 al 18 de septiembre. Venimos con toda, como siempre, estamos ya filiquitando detalles de lo que vamos, que van a encontrar los visitantes en la feria ganadera en esta oportunidad. Entonces, prepárense ya, es un, ustedes saben que septiembre siempre es esperado por todos, por esta actividad tan bonita, porque pues todos queremos es impregnarnos de algo de campo, y es la opción de, de venir, ver el, el los, todos los ejemplares que están acá, además de compartir con familia, de venir y entretenerse con todas las actividades que nosotros tenemos aquí, con la feria artesanal, con el juzgamiento equino, con el juzgamiento de ganado, con el concurso canino, con todas las cosas que nosotros siempre hacemos para que la familia santanderiana pase acá en, en la feria ganadera un excelente momento de entretenimiento y de, y de diversión, porque eso es lo que buscamos también. Entonces, la invitación desde ya saquen el sombrero las el botas. poncho y las botas y nos vamos preparando para irnos a la feria ganadera. Pero
1: si no tienen sombrado poncho ni botas, acá lo pueden conseguir, ¿no? La claro,
4: aquí lo pueden conseguir. Se le tiene, se le tiene todo y si no se viene con cachucha, no importa. La, la actitud es la que vale. Sí. Sentirse uno ganadero con todas las de la ley. Eso sí.
0: es lo Do que del del doctor Madrid, aquí que nos amarramos, aquí somos, aquí somos todo terreno. Sí, sí, sí. Doctor, ¿la fecha está ya definida para sí. la, la feria?
4: Del 9 al 18 de septiembre. No.
0: Doctora, de nuevo bendiciones para adelante no. Ustedes no se quedan quietos Bendiciones a
4: ustedes por ese apoyo Porque la verdad Ustedes son parte fundamental De que las todos los santanderianos se enteren de lo que estamos haciendo acá en CFE.
0: Doctora Mayra Ballesteros, como siempre, dando buenas noticias en esta ocasión, hablando de lo que será ya la feria del mes de septiembre, porque de todas maneras aquí no paran ellos durante todo el año con actividades eventos, en fin, y aquí está el micrófono de Radio Melodía y de última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad. Es un nuevo día. Es un... Hora, noticias es un... ¡Nuevo día,
2: nuevo día!
1: Continuamos con las noticias de interés. Luego de que el dólar superara su máximo histórico en el país, estando por encima de 4.500 pesos, el presidente electo Gustavo Petro emitió su primer pronunciamiento como mandatario entrante sobre esta alza de moneda estadounidense que también se ha visto en otros países. A quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto, tengo que anunciar que cuando los pongan de nuevo a la venta, valdrán menos en ese momento. Ojo, no pierdan sus dineros, indicó el alcalde de Bogotá a través de sus redes sociales. El pronunciamiento de Petro se dio también desde en respuesta al presidente saliente Iván Duque, quien por su parte consideró que este aumento del dólar se debe a que hay mensajes que generan incertidumbre en el país, advirtiendo que si no se genera tranquilidad y estabilidad, no se va a alcanzar una mayor inversión. Y a propósito de Petro, en las últimas horas todo está en expectativa, porque inicia su segundo día de cumbres los congresistas electos del Pacto Histórico, que están reunidos desde este lunes en la ciudad de Medellín y la expectativa se centra en el hecho en que hoy van a escuchar las indicaciones que desde Italia, donde permanece descanso, les enviará el presidente electo Gustavo Petro.
0: Sí, hay que tener tranquilidad de todas maneras la situación es eh, preocupante sobre todo porque el tema del agro continúa bastante, bastante duro para nuestros productores, nuestros hermanos campesinos eh, con el tema de los insumos. Nosotros particularmente eh, nos damos cuenta por los familiares y allegados que son los que cultivan, que realmente están llevando de la peor parte. Entonces, ojalá Dios quiera que eso se normalice, que eso eh, no se vaya a disparar más, porque todos vamos a resultar afectados, señora. Daniela. Aquí entonces le subimos a la gasolina, le subimos a una cosa, le subimos a la otra, y pasa como en la pandemia. No, que porque los señores de la primera línea quemaron los camiones con los pollitos, con los huevos, que no sé qué, se disparó. ¿Y cuando volvieron a bajar? Pues nunca. Ahí nos quedamos con los precios por las nubes y no hay poder humano que nos ayude a controlar esa situación. Entonces es lo que más deseamos, lo que más pedimos, que ojalá Dios quiera que eso se normalice por el bien de todos los colombianos, señora Nelly.
1: Sí, señor. Continuamos con noticias de nuestra región. Un grupo de contratistas de Santander que hicieron labores de construcción de los colegios de la región para el fondo FIE quedaron endeudados. En este departamento son menos de 400 trabajadores que les hicieron firmar la liquidación y no les pagaron por parte de la empresa cartagenera GMP, según lo denuncian. Ramón Amaya Pérez dijo que a su cargo estaban colegios de Puerto Wilche, Sabana de Torres, Piedecuesta, y Ruitoque. Contó que sus herramientas están en los lugares donde realizaba la construcción y no se los han devuelto. Según el afectado GMP, debe 50 mil millones de pesos a a nivel nacional, varios contratistas que iniciaron las obras de infraestructura educativa. Y continuemos con los estudiantes. Ya más de 400 estudiantes del Colegio Carlos Julio García del Corregimiento Papayal en el municipio de Río Negro completaron ya cinco días sin recibir clases. La razón sigue en una protesta respaldada por docentes, líderes y padres de familia con la que exigen la salida o renuncia al rector Leonardo Guerrero porque aseguran que no ha destinado los recursos al mantenimiento de la institución. Estos estudiantes tampoco tienen transporte escolar. Aseguran los padres que fue un compromiso del señor rector que también se incumplió. Agregan que no tienen baños, deben recibir las clases rodeado de culebras y en las áreas deterioradas por la lluvia. Los docentes y padres de familia y estudiantes continúan protestando y exigiendo la salida del rector de esta institución educativa
0: bueno, muy bien queremos agradecer la sintonía en pie de un excelente cantante una voz maravillosa Marcia Martínez una voz linda, hermosa, Marcia y su hija también es cantante felicitaciones allá en la vereda del Reventón vereda del Reventón en Piedecuesta para toda la colonia del Páramo y la salud de verdad, bendiciones a Granel de nuevo, de nuevo a nuestras esposas maravillosas, Dios la bendiga, Elianita, de Laida Jarita, todo ese combo maravilloso que la señora Nelly, ahí subo Pepo Rico, Pedrito de Carnes, eh, Super Supercarnes Pepo, la hijita Jorge Alberto Rico, Libardo Rivero, el bailarín número uno con Gustavito, mejor dicho, después de 14 machucones nos fue supremamente bien a todos, de verdad que fue maravillosa esa linda y sorpresiva fiesta que nos tenían con música de Carranga, Pólvora, Rifa, Regalos, Sorpresas, el viaje a San Andrés se lo ganó Pepo Rico, ahí con Floralvita, felicitaciones y que de verdad la disfruten la a Garanel, mujeres maravillosas, Dios les bendiga de corazón, una fiesta muy hermosa, como siempre. La colonia del Parvo presente en Bucarvanga. Nos vamos, señor Eneli porque ya se nos acabó el tiempo.
1: Por supuesto, ya mañana, 13 de julio, a las 8 y 30, Última Hora Noticias, Una Voz para el Campo y la Ciudad.
0: Última Hora Noticias, Una Voz para el Campo y la Ciudad.